0: Te va a dar mucha mucha plata, ¿verdad? Sí. Entonces, cuando un padre escucha eso, se alivia. Y yo entiendo eso. O sea, yo porque yo lo vi presencialmente. Yo lo yo lo yo experimenté. Bienvenidos, gente. Sean a un nuevo episodio de este, su podcast favor... O sea, esta, es la, esta es la entrada del podcast del episodio anterior. Bueno, bienvenidos, gente. ¿Cómo están? Vamos a cambiar de saludo. Eh, ¿Cómo les fue este fin de semana? Espero que les haya de, de maravilla. A mí personalmente acabo de subir ya el episodio, bueno, de ahora sí, pero cuando ustedes vean el próximo domingo, que cada domingo se estrena un nuevo episodio, pues acabo de subir ya el episodio anterior a YouTube y a todas las plataformas digitales, entonces espero que ya lo puedan escuchar. Se llama Hablemos del Amor, el episodio anterior, que pues hablaba de, pues, todas mis, digamos, mis ilusiones y de todo eso que yo entiendo por amor. Claro, puedo no estar correcto y eso está totalmente normal. Así que, pues, si quieren escucharlo, pueden simplemente ir a Buenos Minutos con Shay en cualquier plataforma, buscar. Y, pues, ahí van a ver todos los episodios y escucharlos. Y, pues, yo lo que digo siempre es que ustedes pueden hacer cualquier cosa. Pueden barrer la, su, el piso de la cocina, pueden trapear, pueden, pues, no sé, pueden, digamos, pueden, a la mañana pueden... ¿Cómo se llama esta actividad? Ah, hacer la cama. Eh, <ríe> eh, ah, tener la cama, exacto. Eh, no hay cortes, todo es improvisado, amigos. Entonces, amigas, eh, sí, pueden hacer lo que sea y escuchando un podcast. Y si es bueno, con Shai, perfecto. Sería, pues sería lo genial, ¿sabes? Es lo que a mí me encantaría que los personas, las personas hagan con los podcasts. En fin. Hoy día tengo un nuevo episodio y muy especial porque la verdad a mí me encanta hablar de este tema. Eh, es un tema que yo siento en la responsabilidad. Personalmente yo siento que en este tema yo mi, mi pecho sale adelante. Digo, hey, ¿quién quiere ayudar? Porque literal, o sea, es un tema que a todas las personas van a tener que involucrarse una vez en su vida, dos veces en su vida o más veces. O sea, pero no se lo larga. Vamos a hablar de... La, no sé si ustedes han escuchado esa canción famosísima que me encanta. Es Cuando seas grande de Miguel Mateos. <música> Cuando seas grande para mí es una canción que trata de explicar... Bueno, no sé, corríjame si estoy mal. Trata de explicar la, la decisión que tiene que tomar un chico... Desde muy joven, que no sabe si ser un presidente de la nación, no sabe si ser un rockstar, un, una, una estrella de rock, de rock and roll, no sabe qué hacer con su vida. Entonces, lo que tiene que hacer es... O sea, él trata de explicar, soy el orgullo de mamá y papá. Entonces, bueno, no les voy a extender toda la letra, pero si la quieren escuchar, pues es muy famoso. Es, dudo que no lo hayan escuchado. Bueno, si estás en Latinoamérica. Eh, en fin. Entonces, o sea... Yo me identifico mucho con la canción en algún momento de mi vida porque yo también estuve en esa situación por un momento muy corto. Porque la verdad, creo que siempre supe que hay cosas... O sea, siempre supe que podía hacer. Que tampoco quiero decir siempre supe lo que quería hacer, siempre supe lo que amaba, siempre supe que mi carrera ya está. No, así no fue las cosas. Pero sí sí siempre tuve esa ese seguimiento por la tecnología y que es pues se, convier se convierte en parte de mi vida literal y hoy más que nunca todos lo usamos o sea antes en mis tiempos en mis tiempos que pues que te digo 2010 la vida era completamente diferente a lo que es hoy en día queridos querida nueva generación no es, se parece en nada a lo que es hoy en día bueno tampoco es que haya muchísima diferencia pero tecnológicamente si sí lo hubo porque yo me acuerdo que en ese tiempo recién comenzó a salir las tablets. O sea, ya era como, no sé, 2010. Entonces, yo me acuerdo que en esa época... esa como a cualquier niño le gusta un juguete. A mí me gustaba, obviamente que los juguetes, pero... Cuando ya crecía un poco y salieron esto de las tablets y los nuevos celulares táctiles. La verdad es que sí me interesó bastante y yo sí quería tener uno. Pero obviamente, ¿a quién le iba a comprar a un niño...? En ese tiempo tampoco teníamos muchísimo dinero como para comprar un celular táctil de los últimos. Entonces, ni locos, tuve... pero sí tuve una tablet. Tuve una tablet el, cuando tenía, pues, no sé cuántos años, tenía 14 años, sí, más o menos por ahí. La verdad, sí, sí lo usé bastante, curioseé con ella, lo utilicé para todos lados, comenzaba a jugar juegos... En fin, les quiero decir que desde ahí me apasionó eso. Y si y si algo tenía que hacer, <risa> digamos que un, si tenía que tomar una decisión de qué hacer por el resto de mi vida, a los 14 años, era literalmente estar, estudiar, más, o sea, hacer más cosas con la tablet o con lo que fuese parecido a ella. Entonces, eso fue el punto donde más marca a mí mi pasión y mi gusto por la tecnología, pero... Hoy en día pienso un poco distinto a lo que pensaba a los cuatro años. Creo que la tecnología es más un medio que simplemente un lugar a donde llegar. No sé si me explico. Entonces, eso es lo que yo pienso ahora de lo que antes pensaba, pero no fue siempre así. Les quiero contar lo que... Digamos, no una crisis, pero sí una desesperación y ahora una reflexión de todo lo que es pasar por esa época de elegir una profesión, digámoslo. Quiero decir con esto que no todos tienen que estudiar en la universidad. o sea, Estudiar, siempre ténganlo por seguro y siempre, siempre ténganlo en la cabeza que estudiar no es nada malo y siempre va a ser útil. O sea, siempre te va a sumar y nunca te va a restar. Entonces, pero, pues, puede que no sea necesario estudiar en una carrera, o si quieres puedes estudiar en, un, en otro centro educativo. La cuestión era, en ese tiempo, yo era muy pequeño, y conforme ya iba a la escuela secundaria, ya nos comenzaban a hablar de, hey chicos, escuela secundaria, por lo que no sepa, eh, voy a dar esta pausa, era 15 años, 14 años, no, 15 a 16 años, eso era escuela secundaria. En mi país, Perú, es escuela secundaria, pero en otros... No sé cómo sea en otros sistemas, actualmente no tengo idea, pero... O sea, es cuando ya estás a punto de salir del colegio. Entonces, cuando estás a punto de salir de la, de la educación, pues, básica, la necesaria que a todos los humanos le dan, pues ya tienes que ir a educación superior, digamos así. Entonces... Pues nos comenzamos a preparar un poco para eso y decir... Hey chicos, ¿qué les gustaría, qué les gustaría hacer por el resto de sus vidas? ¿Qué, les, ¿Qué cosas les apasiona? ¿Qué cosas les interesan? Y pues... La verdad sí es una muy buena pregunta, pero también pienso ahora que... Porque en ese momento yo siempre tenía esa duda de como que... Me encanta la tecnología, yo quiero hacer tecnología... Y si puedo hacer un video... Porque en ese tiempo se sí hacía videos, era el 2016 entonces yo era un capo yo estaba en youtube eso fue mis inicios en, la, en youtube entonces pero en ese momento en ese momento decía o sea yo si, en ese momento personalmente yo pensaba puedo hacer videos puedo más adelante hacer música cuando ya se a hacer música eh, que estoy en ese camino nunca dejé de, de perseguir al menos esa, esa meta en mi cabeza Um, puedo hacer cualquier cosa que yo quisiera hacer, pero hay algo que me interesa y que acabo de descubrir que no como todos los, a veces cuando las personas tecnológicas nacen siempre es la historia de puedo puedo crear todo pero me gustaría crear juegos, la verdad es que a mí no fue así, pero sí sabía más o menos o sea, los juegos que jugaba en la tablet yo decía, puedo crear esto, pero también puedo crear literalmente lo que, hay, lo que sale cuando presiono una aplicación, que es pues finalmente, hoy en día, es súper famosa la palabra, es crear aplicaciones. En ese tiempo no lo era tanto, no me acuerdo, nadie hablaba de eso. O sea, tampoco es que también mirara mucho YouTube o... No, es, sinceramente la vida era un poco... Es que tampoco no había tantos YouTubers, comenzaron a salir un año después y toda esa cosa. Pero, en fin. Nadie... Nadie decía nada, entonces... Yo decía, puedo hacer estas cosas, pero la verdad... Pues o sea, así me interesa, pero no sé cómo se hace, no sé qué se tiene que hacer. Pues qué voy a hacer, voy a dibujar. Si, si haría, por ejemplo, un juego, voy a voy a comenzar a dibujar en un, un lápiz y en, con un lápiz en una hoja el juego. Después lo voy a pasar a la computadora. Cómo es diseñar más o menos, pero no está tan alejada la idea que ahora lo pienso, pero pues. Obviamente hay un proceso de creación de cosas. Y se llama... O sea, la acción se llama programar. Y ya eso es, ahora lo tengo súper en mente. Pero en ese momento, pues, no sabía realmente. Y ya la gente comenzaba a preguntar. Y todos decían, quiero ser doctor, quiero ser psicólogo, quiero ser veterinario, veterinaria. Quiero ser mil cosas de las que siempre he escuchado hablar. Mi papá es, es periodista... Y pues la gente también decía, quiero ser periodista de, de deportes Ya, yeah. son cosas que yo escuchaba, pero no escuchaba a alguien decir Hey, quiero crear juegos o algo así Porque tampoco no era tan famoso en ese tiempo Ya un poco más adelante se sí, hizo súper famoso, hiper, mega famoso Es la palabra, creador de videojuegos o como se llame Pero esa función de crear juegos con un equipo, eso, eso sí es famoso hoy en día pero ese tiempo, o sea, no, no había na, no, personas, que, no habían personas que habían hecho lo que más o menos tenía en mente. Entonces, es como, en ese momento, un poco fue la época de incertidumbre, porque no sabía qué hacer, no sab... y yo sentía la necesidad de hacerlo, porque los profesores todo el tiempo te decían, y niños, ¿qué quieren hacer cuando sean grandes? Entonces, eso fue una época un poco, un poco rara de incertidumbre, la verdad. Ya comienzo a crecer y ya comienzo a entender un poco mejor lo que es YouTube. Comienzo a conocer, o sea, comienzo, yo diría que comienza mi infancia, en cierta manera, más linda de toda mi vida. Porque ahí conozco a YouTubers de juegos, de videojuegos. Conozco a Flo conozco a Rubios, que espero todos lo deben conocer, literal. Pues, en fin, ahí comienzo a ver demasiado YouTube. Y también comienzo a ver no solamente videojuegos en YouTube, sino comienzo a ver otras cosas en YouTube. Comencé a seguir canales de tecnología, porque eso fue mis primeros momentos, mis primeros acercamientos con la tecnología, que digamos, desde un punto de consumidor. O sea, reviews de los teléfonos nuevos, eh, reviews de los sistemas operativos, de las nuevas computadoras. Comencé a entender que había algo más que simplemente Windows, que era también la otra contraparte de Apple. De, o sea las Max y ahí es donde conocí a, también a Steve Jobs gracias, o sea todo eso fue gracias a YouTube y se puede decir que todo lo que sé en mayoría, el 70% fue gracias a a Internet en sí, YouTube e Internet y el 30% del resto es todo lo que pues en la realidad viví, o sea en el colegio en la casa, en la en la televisión, digámoslo así o sea, en todos los medios de donde yo pudiera verlos en persona. Pero todo lo demás, o sea, el 80-70% fue todo en internet. Porque ahí conocido a las personas, ahí conocí a ídolos. O sea, esa es mi gran recomendación de primeras pa, de primeras de de primera mano. Tengan a personas que admiren ustedes. O sea, busquen a personas a admirar. O sea, ¿por qué? Porque hoy en día lo, yo lo agradezco bastante a un, Aún es muy temprano, pero, o sea, siéntate en la libertad de buscar a las personas con las que quisieras aprender algo de ellas o quisieras juntarte. O simplemente, imagínate que vas a vivir un año con un cierto tipo de personas. ¿Con quién te quisieras juntar? Esa es la pregunta. Entonces, yo dije, pues me encantaría tener en una casa a Steve Jobs acá. Bueno, si sí está vivo, pues anteriormente falleció pero en paz y descanse. Eh, sí, me encantaría tener a Steve Jobs ahí al frente del sofá, al lado a Elon Musk y al, al frente, al lado de Steve Jobs a Bill Gates y pues o sea, todo ese tipo de gente me encantaría tenerlas en una casa y todos juntos poder pensar y hacer crear cosas, o sea, imaginar nuevas soluciones para alternativas, para solucionar problemas de la, de la humanidad. Entonces esas cosas a mí me impresionaría muchísimo y lo que hice fue literalmente buscar más de ellos aprender. obviamente Elon Musk no estaba en ese tiempo Elon Musk, pero Bill Gates salió un poco más tarde la primera persona que conocí fue Steve Jobs que lamentablemente ya había fallecido, porque pues ya era el 2017, 2016-2017 falleció en 2011 eh, y la cosa fue que ahí aprendí bastante ahí ya supe que era programar Ahí también encontré escuelas que comenzaban a nacer como Platzi y comencé a programar. Sí. No sé si ustedes conozcan a Platzi en que pues voy a tengo un compromiso con, con la educación en línea porque es el futuro. Entonces, Platzi es una escuela de tecnológica que enseña literalmente tecnología a, pues por un precio ridículo. Son como pues ¿200 dólares? ¿300 dólares? ¿200 dólares? Hay, hay planes como Netflix. Entonces, literalmente, ahí comencé a aprender a programar. Fue gratis porque es un curso básico de programación. Uh, y, y literalmente ya entendí lo que quería hacer. Quería programar. Quería hacer lo que me faltaba para poder crear, digamos, todo. O sea, si, si ya puedo crear videos, ya puedo crear... Podía, o sea, ya es crear música crear podcast que eso fue nuevo y también puedo crear tecnología puedo crear más que aplicaciones tecnología literalmente o sea no sé siempre he tenido esa, esa esa ese chip en la cabeza de poder crear todo y espero que pueda hacer literalmente muchísimas cosas porque es siento que es lo que yo debo hacer es Crear cosas para que ayuden a la humanidad. Esa es mi filosofía de vida. Haré todo lo posible para que eso se pueda cumplir. En fin. Una vez que ya supe hacer. Ya supe lo que quería hacer. Ahora faltaba buscar la carrera en la universidad. Y ese es otro problema. Que muchas veces las carreras nuevas. No las no, no aparecen siempre en las universidades. Entonces dije. ok Voy a esperar un año a que aparezca algo, y si no, yo creo que voy a dar un salto libre, y voy a confiar en la educación en línea, voy a aprender desde ahí. Entonces, pues, es parecido a lo que estoy haciendo ahorita, porque literalmente no estoy estudiando en una universidad, entré en una universidad, digamos, porque me matriculé y todo, pero después, antes de comenzar las clases, salí de la universidad para poder estudiar educación en línea, porque pues literalmente es el futuro. Um, es el presente más que el futuro, y... Yo me acuerdo que fue una época bastante curiosa porque comencé a analizar bastante el retraso que tiene la humanidad muchas veces con las nuevas cosas que suceden en el mundo. Por ejemplo, si sale un coche eléctrico, las aseguradoras de coches no tienen planes para esos coches porque pues es diferente a un coche a gasolina. Por ejemplo, los nuevos Teslas, en sí, los Teslas son carros demasiado seguros. Digamos que son como los Vidos, los de Volkswagen, esos Vidos, los escarabajitos, que son tan resistentes a cualquier choque, pues imagínate, un Tesla es mejor que esos Vidos, entonces pueden resistir muchísimos choques, y o sea, lo más importante es que pueden mantener a la persona adentro en un estado de salud. Entonces es muy difícil poder darle una, una ganancia a la aseguradora, no sé cómo es el tema, pero... En fin, espero que las aseguradoras de coches estén haciendo ya... Planes para las personas que quieran contratar su servicio... Porque tienen un coche eléctrico. Porque es necesario. Y... Bueno, en fin. O sea, me di cuenta que la humanidad literalmente... avanza un poco lento en ese momento. Pensé... No sé si es cierto. Eso dependerá de las personas. Pero... En fin. Uh, lo que hice fue esperar. Aparece una carrera en una universidad de mi país. Dije, oh, chido, vamos a entrar. Y después, antes de entrar, me vi que era muy carísimo. Era privada. No aparecía en nacionales. En universidades nacionales no estaba la carrera aún. Y después ya comenzó a aparecer al, uh, uh, al año pasado. antes de, uh, No, hace dos años apareció ya en las carreras. Es de ingeniería software. Que básicamente es la ingeniería que trata de estudiar, digámoslo así, o sea, en realidad no sé si es una ingeniería, pero en fin, um, trata de estudiar literalmente la creación de cosas virtuales, digámoslo así, usando la programación, que es es como un proceso, es un medio para poder crear cosas, la programación es simplemente eso, y apareció otra universidad, y esa fue con la que me matriculé. Pero me salí. <risa> es muy curioso todo esto. Porque. Ahora si sí lo pensaría una y dos veces. Seguiría eligiendo. A la educación en línea. Porque mi carrera no tiene nada que ver. Con ingenierías. O con estudio de 5 años. O 4 años. No, nada que ver. Mi, mi, mi carrera es algo nuevo. Y es algo que literalmente se puede hacer. Con sí muchísimo esfuerzo. Pero es algo que. Va avanzando con el paso de los días... En horas, en minutos, en segundos... Se va creando nuevas tecnologías... Se va haciendo nuevas cosas... se Van, van saliendo nuevas cosas... ¿Eso fuera chido en una universidad? Sí, creo que podría entrar... Podría entrar a una universidad en Woodrow. me ¿Sabes? Creo que me gustaría estudiar... No acá en Perú... Me gustaría estudiar en otro país... Pero no voy a decir cosas que... Todavía... Pueden que pasen, pero... O sea, no voy a anticiparme, no voy a decirle mis pensamientos a ustedes, aún no. Aunque hasta que ya esté dentro de una universidad en un futuro, pues actualmente no le voy a decir nada. Es algo que tengo en mente, pero en fin. Uh, y eso, ¿saben? Sí. Eso es mi historia, básicamente. Después de eso yo encontré la universidad, después me salí, después ahora estoy estudiando. Literal, estoy estudiando lo que más me gusta, que es programar programación literal sigo estudiando eso pero ahora de una manera un poco más profesional literal o sea para poder mi meta principal es trabajar ahorita en esto y después expandirme expandirme para poder crear más cosas para poder porque mi mi, mi imagen de yo en 20 años no es de una persona de una de un programador porque es lo es la persona que hace programación mi imagen no es de un programador, digamos, en la industria le llamamos senior. A una, bueno, sabrán que es senior. Senior es como, digamos, el jefe de un team, de un equipo. Entonces, mi plan, mi vista de acá a 20 años de y no es una persona que sea un senior, un programador senior o alguien así, un jefe, no. La verdad, yo me veo haciendo cosas que pues sean que cambien radicalmente más cosas grandes o sea con programación puedes cambiar el mundo sí pero yo siento que eres como un médico y está súper chido que puedas salvar a personas y está súper chido que puedas trabajar con muchos médicos más con muchos con muchos enfermeros enfermeras pero, hey, ¿qué pasaría si tú pudieras, más o menos, no sé cómo es en el caso de la medicina, pero si tú si pudieras hacerte cargo de un team entero, y pues de una compañía, literal, pudieras hacer, podrías dirigir un barco para hacer cualquier cosa que se te ocurra en la cabeza, o sea, literal, cosas obviamente que valgan la pena. Entonces, eso es una unidad que me la propuse a los ocho años, más o menos, Siempre quise tener un equipo. O sea, en ese tiempo yo siempre quería tener un equipo de cinco personas y poder hacer cosas increíbles. En el colegio siempre me encantó hacer exposiciones. Si esto lo están escuchando algunos de mis compañeros, lo sabrán. Porque a mí me encanta el trabajo en equipo. A veces en el colegio es raro trabajar en equipo... Porque en la realidad no pasa tanto, no creo que es tanto como en el colegio. En el colegio hay mis... Bueno, en el colegio depende en qué estado del colegio estés, o sea, en qué año estés. Pero muchas veces... La... Alguien no trabaja, otro... Es que es muy inmaduro el trabajo, literal. Por, eso, por algo, pues tienes la edad que tienes en el colegio. Pero... Te podías quejar con la mis La mis te llamaba a ti. Después, no sé, había otro problema que otro. O sea, en fin, eso no es trabajo. Para <ríe> los que estén escuchando eso, el trabajo... Yo tengo una manera muy distinta de ver el trabajo a las otras personas. Y muchas veces he caído en discusiones con eso. Pero no me culpen. Es la manera que yo veo el trabajo. Gracias al señor Elon Musk. Que es también el que me inspiró en eso. Duerme pensando en lo que tienes que hacer... Trabaja todo el día, respira el trabajo, literal. O sea, si tienes algo importante que hacer, algo que te apasiona, hazlo con todas las ganas, con todo tu esfuerzo. Y pues, que descansar sea literalmente eh, recargar esas pilas para mañana y seguir haciendo más. Entonces, porque si trabajas duro, yo siento que puedes crear más, puedes hacer más. Y literalmente te puedes hacer más creativo porque estás practicando, lo estás ejercitando estás ejercitando tu mente, estás ejercitando todo, entonces trabaja duro y es lo que creo que te va a dar lo que tú quieres, literal entonces quizás muchas personas van a estar en contra mía, lo sé que debes descansar, que debes tener vacaciones, sí, pero imagínate trabajar duramente por cuatro meses, avanzarías más rápido que otras personas trabajando por un año o por dos años entonces, ahí tú ves. Entonces, es lo que les quería decir. Pues mis recomendaciones, ahora mis recomendaciones para ustedes sería que, oigan, no se preocupen por elegir una carrera al toque, porque no hay necesidad, literalmente. O sea, yo creo, o sea, si tuviera que, si, si me pondría en, en la imagen de que no tengo algo, que me apasiona, no existe la tecnología... O sea, yo seguiría haciendo cosas que actualmente me gusten. O sea, esto no es que no tenga nada que ver con la tecnología, pero tampoco es algo que tenga que ver, que sea muy cercano a programar. Literalmente grabar videos es algo distinto. Y es algo que me gusta hacer porque intercambio tareas. No solamente todo el día programo, no todo el día hago tal cosa. Hago diferentes cosas. Entonces, yo seguiría haciendo esto. Y ahora, pues... En YouTube puedes monetizar cosas. Ah, yo no puedo monetizar cosas porque... Si pueden ver, actualmente acá abajo hay 6 suscriptores. Necesitas 10.000 suscriptores o 4.000. No, no no sé cuántos... Pero hay un, hay un mínimo de requisitos para poder monetizar en YouTube. En fin. Pero tampoco me siento una necesidad. Yo hago esto porque me gusta. O sea, yo seguiré haciendo esto. Aunque... Aunque me pague, aunque no me pague... O sea, yo seguiría haciendo esto... Porque la verdad es gratis... Es, es cool... Y poder ayudar a las personas de una manera... Tan divertida... Yo siento que es increíble... Es algo que no existía hace 10 años... Entonces... Aplaudido y bienvenido sea a YouTube... Bienvenido sea a Spotify... Porque son ayudas a las personas... Pero eso sí... Siempre... Escucha a las personas que creas correctas... O sea... También eso vale como un, una recomendación si tú estás creciendo y quieres entender un poco mejor lo que es este mundo. Tampoco me quiero decir, un, no me quiero calificar un experto en este tema. Es porque no soy un experto en ningún tema. Entonces, puedo ser experto en lo que yo estudie, pero a cosas que no estudio, cosas que no tengo algo que ver el día a día. No soy un experto. Pero yo siento que es muy importante escuchar a las buenas personas. Escuchar a las personas correctas. A las personas, sobre todo, que tú crees que es necesarias y correctas, Aunque te, ab te aburran, O sea... Es mejor saber de leyes que actuar por, por tu libertad y por lo que tú crees. Porque tú no... A veces la intuición falla cuando no sabes de algo. Entonces... Tienes que aprender a escuchar a otros, tienes que aprender a aprender a literal, aprender a aprender nuevas cosas, nuevos temas para poder decidir. Así es también yo como de decido cosas. Yo no decido cosas con no saber nada de ello. O sea, prefiero escuchar a alguien que sepa para poder decidir. Si es algo que de leyes y que no sé tanto de ese sector en específico, prefiero escuchar a un abogado que me aconseje y que me diga por qué cómo, cuál es el proceso, ese tipo de cosas, prefiero escucharlo, prefiero hacerle mil preguntas y entender mejor qué es lo que me estoy enfrentando. Entonces, es eso, simplemente escucho a las personas correctas. Eh, si soy una persona correcta, claro que sí soy una persona correcta, porque no tengo malas intenciones. Bueno, eso yo lo puedo decir, pero tú califícame como tú quieras. Eh, si quieres, puedes tomar mi opinión, y si no quieres, tampoco. También no puedes tomar mi opinión, o sea, puedes no tomar mi opinión, ya como tú lo crees correcto. Entonces, ahí vamos. Eh, otro consejo que yo creo muy importante, ya te lo dije como el primero, pero me faltó, es como la mitad. O sea, no te preocupes por elegir una carrera al toque, pero también es muy importante ver lo que te gusta y ver más o menos... ¿Cómo lo puedes monetizar? No es una broma, o sea... Ahorita yo no tengo necesidades porque, pues... Yo creo que es un poco más de la suerte. No sé si es suerte, pero creo que es muy... Soy muy afortunado de que... En primeras manos la profesión que yo elegí... Que es ingeniería de software... Es... Es, es, un, es una carrera que literalmente es muy bien pagada por el mercado mundialmente, entonces, entonces me puedo ir a trabajar a Nueva Zelanda, me puedo ir a trabajar a, a Estados Unidos, a cualquier país y siempre va a ser bien recibido porque es necesitado. Las personas hoy en día crean empresas, muchos crean negocios, y muchos quieren hacer cosas electrónicas, digitales, porque es lo que hoy en día manda. Entonces, si quieres crear, digamos, un e-commerce, necesitas de alguien que sepa crear el e-commerce, literal. O sea, el espacio para que se haga el e-commerce. O sea, la página web o la plataforma en sí. O sea, todo un sistema para que pueda estar literalmente en una tienda, o sea, literalmente una tienda pueda convertirse en digital. Digital. Entonces, o si quieres crear tu propia, digamos, tu propia red de videos, quieres hacerle la, la competencia a YouTube, digamos, como TikTok. Entonces, pues necesitas de varios. No solamente hace falta uno, yo creo que también ese es un poco la, la mala, el mal concepto que tienen algunas personas sobre los programadores. Ouch, eso duele. Que <ríe> es que, oye, oye, mijito, ¿tú puedes hacerme mi página web? Ya, una página web no pasa nada, está bien. Pero, oye, mijito, ¿tú puedes crear mi e-commerce? <risa> ya, ese es otro nivel. Necesitamos más programadores. Necesitamos al menos otra persona para que podamos trabajar más rápido y podamos dividirnos el trabajo y hacerlo mucho mejor, más eficiente. Literal, no sé si me explico. No se necesita, o sea, un trabajo. Cuando es en equipo, es mejor. Yo creo que se entiende eso. Cualquier persona entiende eso. Lo mismo pasa en la programación. Los programadores necesitan de más personas para poder realizar sus trabajos. Hay, hay programadores, aunque personalmente yo soy un diseñador. O sea, me gusta el diseño, tengo buen ojo. Y, pero hay programadores que son netamente programadores. O sea, ven todo lo que es programación y construir literalmente todo el lo virtual, digámoslo así o sea, digamos, la página, ok, un ejemplo, los programas construyen toda la página, toda la arquitectura y todo eso, pero son malísimos diseñando, entonces necesitan de un diseñador, ya entre otra persona, y así, no les quiero, no les quiero confundir, o no les quiero eh, explicar más del tema, porque pues si les gusta, ustedes lo pueden buscar en YouTube, que pues ahí comencé, hay mucha ayuda, o sea, como tú crees conveniente. Yo comencé buscando cómo, cómo crear una, una página web. Después me pareció que tenías que hacer? Después me apareció, si quieres crear aplicaciones... ...debes hacer también esto. Y encontré común cosas en común. En fin. Um, en fin. Sí, lo que quería decir era que... encuentras cosas que te gustan hacer... ...pero ve una manera... ...o sea, a futuro... Actualmente yo no necesito monetizar cosas, porque no vivo actualmente solo, en un año voy a vivir solo, pero actualmente no, pero si tú estás, yo te aconsejo también lo mismo, si tú estás en algún en una, alguna situación similar, y necesites o no necesites dinero, siempre encuentra una forma de monetizar todo lo que tú hagas, o sea... Este canal de YouTube lo podría monetizar, aunque no sé, no sé, aún lo estoy pensando. Me encantaría que sea un contenido literalmente libre para todas las personas, los que tengan YouTube Premium, los que no tengan. O sea, que lo puedan ver como si lo como si una persona tuviera YouTube Premium, o sea, sin anuncios. Bueno, en fin. Um, ¿Por qué busca monetizar tu canal de YouTube o busca monetizar lo que tú hagas? Porque... Wey. Es tu trabajo, estás poniendo esfuerzo y empeño y eso se tiene que traducir con lo que necesitas. ¿Qué necesitas? Si, si no necesitas dinero, pues no hay necesidad de monetizarlo. Pero si necesitas dinero, necesitas comer, necesitas pagar una renta o algo así, entonces, pues sí, monetiza las cosas que tú tienes. Obviamente, en el caso de YouTube es muy sencillo la palabra monetizar porque tienes que hacer muchísimos videos muy buenos ...y literalmente coger muchísima audiencia... ...y es lo que te va a dar la posibilidad de monetizar... ...pero en caso de otras cosas... ...por ejemplo... ...el arte... hay o sea, ...el arte no simplemente es música... ...o cuadros... ...creo que el arte puede expresarse de muchas maneras... ...y puede haber nuevas... ...creaciones de arte... ...entonces... ...es un poco complicado... ...monetizar el arte... Desde un punto de vista... Nuevo... digamos O sea... Imagina un nuevo... Un nuevo arte... ¿Cómo monetizas eso? Entonces... Intenta... Concentrarte en monetizar... Cosas... Que quieres hacer... Si es que no encuentras... Por ejemplo... Yo como encontré... Programación... Es algo que... Pues... El mundo lo requiere... Pero... Si... Hubiera encontrado programación... Y es algo que el mundo no requiriera... Probablemente yo estaría pensando... Y lo hubiera pensado igual... ¿Cómo hago para monetizar esto? O sea, ¿cómo hago para que el mundo... La gente... Coge esa chispa por interesarle esto que yo estoy haciendo? Y yo pueda venderlo... Entonces... Haría, no sé... Cosas que... Hagan un boom en la gente... No sé, por ejemplo... Cuando tú creas algo que la gente ama... Definitivamente el dinero no es una necesidad de ello. Entonces, podría ser algo que la gente ame, algo que la gente anhele. Literalmente, pues, la atención, el dinero, la, la demanda sobra. Entonces, pero obviamente eso es muy complicado y no creo que eso es lo que debas concentrarte. Concéntrate más... O sea, no que no te concentres en, en la gente diciéndote... ¡Sí! O los ejecutivos diciéndote... ¡Sí! No, concéntrate más en las cosas que creas tú que te va a gustar, que, que lo vas a amar. Por ejemplo, yo amo hacer podcast y amo hacer videos. Amo, me, me encantaría hacer música. Amo hacer programación. Pues yo hago con mucho cariño esto se lo puedo dar a alguien más, y esa persona lo va a amar también, entonces, y lo genial de todo esto es que no solamente es este, video, este, este podcast, no es exclusivo solo para ti, es, es para todo el mundo, entonces, todo el mundo lo va a poder amar, literal, entonces, ya creo que me estoy explicando un poco mejor con el tema, espero que me estén entendiendo, y pues, no sé si tengo que decirles algo más, porque creo que les he dicho lo suficiente, hagan cosas que les gusta pero también que puedan monetizarlo eso es algo que no escuchas a todos a decir, a, o sea, no todos te dicen eso, muchas de las personas muchos de los padres en mi caso no fue así porque yo elegí o sea si yo le, yo elegí programación, yo les dije a mis padres pues quiero hacer esto y se llama ingeniería tradu, tradu, traduciendo se llama ingeniería de software y los padres el tengo que escuchar ingeniería pues, mi hijo hágale, o sea, <risa> hágale es como cuando... Te va a dar mucha mucha plata, ¿verdad? Sí. Entonces... Cuando un padre escucha eso, se alivia. Y yo entiendo eso. O sea, yo... Porque yo lo vi presencialmente. Yo lo... Yo lo... Yo experimenté. Pero también experimenté... Vi a otros padres decirles a sus hijos... No puedes hacer eso. No, 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 no. Y sí, es muy común. Lamentablemente es muy común. Entonces, a mí... Si yo soy padre o soy... Madre. Eh, si, soy, si tengo a alguien a cargo... Y está en esa etapa... Yo le diría... Esto. Hey. Literal. Haz algo que te guste. Mi voz está quebrándose. Haz algo que te guste. Pero recuerda que debes monetizarlo. Porque tienes que vivir tú solo. De tu propia vida. Entonces, no... Porque esta es la época donde... Tienes que estar soltándote de los padres. Duela o no duela. Es la realidad. Es mi reconsejo. Es mi punto de vista. Yo siento que cuando si ya puedes. O sea, si tienes la mayoría de edad. Si tienes todo lo que necesitas para poder hacer tu propia vida. Hazla. Es más cómodo. Tiene muchos beneficios. Y no creo que haya tantas negativas. Porque al fin y al cabo. Crecer y ser tú Tú solo. O sea, serte responsable de ti mismo no es algo que venga mal. No es algo malo. Entonces, mi consejo es eso. O sea, de primeras, de primeritas, haz lo que te gusta. Y asegúrate que puedes cobrar por ello. Eso es todo. Si haces eso, pues déjame decirte... te Estás yendo por un buen camino. Porque... ¿Qué pasa cuando no puedes monetizarlo? Es la otra parte y también estaría bueno hablarlo. Voy a hablarlo un poco, un poco rápido porque ya tenemos que llegar al final de este podcast para ir terminando. Pero cuando no encuentras... No es que estés yendo por un mal camino. En realidad, no considero eso. Creo que las personas pueden inundarlo una, dos, tres, cuatro, cinco mil veces. Porque hay una frase que me gusta y es muy bonita y es muy fam famosa. Es que el fracaso es la llave del éxito. Entonces, tú puedes abrir la puerta con tus fracasos. Entonces, no está mal elegir... O no te sientas mal si elegiste algo que el mercado no lo pide con clemencia, no lo le mande. O sea, más bien, creo que eso sería interesante porque es algo que no conocemos aún o es algo que no nos damos cuenta de lo importante que es. Y si tú sabes la importancia de eso... Pues boom, te hiciste uno. Y pues yo, yo estoy loco por encontrar algo así. Porque actualmente lo que encuentro es cosas que a la gente les encanta. O sea, si ahorita hablamos del espacio, hay millones de personas que, que les encanta el espacio. Si ahorita hablamos de coches eléctricos, hay millones. Yo comencé a pen Yo pensé que los coches eléctricos iban a ser el futuro, pero me gustaría verlos en un 2030. Pues los veo en el 2020. Y pues millones de personas les encantan los coches eléctricos es cosas, cosas que amas entonces me encantaría encontrar algo que no lo vea tantas personas ¿por qué? porque tú puedes adelantarte en eso y puedes hacer un hit, como se dice entonces pues sigo buscando eso pero eso es como en segundo plano la verdad me interesaría encontrar eso le voy a poner más atención en un futuro. Pero bueno, en fin. Actualmente, eso es mi recomendación. No existen malas, malas. No existen malas carreras. No existen... No existen... O sea, no tienes la culpa de nada. Si, si hay personas que te hacen sentir mal, pues esas personas son las culpables. Porque si tú estás haciendo algo por tu bien, pues no tiene nada malo. Entonces, haz cosas que te gusten. Incluso si crees que no te van a apoyar, yo diría que yo diría que... Intenta pensar por ti mismo, o sea... Lo, lo peor que te puede pasar que es que las personas no te den dinero... O sea, que tus padres no te apoyen económicamente... Creo que es una de las cosas peores que te pueden pasar... Pues entonces, apóyate a ti mismo, date dinero a ti mismo, entonces trabaja, entonces... Pero si no puedes trabajar, pues... Espérate un tanto, haz cosas que sean de utilidad bastante... Hasta que llegas a la, a la app que necesitas para poder trabajar. Entonces, busca de una manera la solución que siempre hay y toma decisiones rápido. Entonces, es lo que te va a ayudar bastante. A mí me ayuda bastante día a día a tomar decisiones súper rápidos. Cuando no sé algo, suelo siempre acudir a internet a personas de confianza, a personas que yo sé que esas personas saben del tema. Entonces, siempre suelo acudir a información correcta y de primera mano. Es lo que necesito cuando no sé algo. O simplemente, digamos desde el mínimo ejemplo, o sea, ir al diccionario vale, mejor la, vale más la pena que preguntarle a una persona. Porque una persona te puede dar su, desde su punto de vista de sobre una palabra. En cambio, un diccionario te lo da en punto neutro. Entonces, algo así me explico. El diccionario, el diccionario serían personas que son expertas en el tema. Y si le preguntas a tu, a, tu, no sé, a tu amiguito o a tu amiguita, pues ese es su punto de vista. Entonces, ahí va diferentes... Cosas. Uh, y ya creo que podemos seguir cerrando el tema. Yo espero que les haya gustado este episodio. A mí me encantó la verdad. Me encantó. Estuvo chidísimo. Voy a tomar un poco de la bebida que tengo acá en la botella. En el vaso. En la taza. Y bueno. Espero que les haya gustado este episodio. Como ya les dije. Espero que tengan un buen fin de semana. Próximo. O oh, bueno. Este... Es verdad, este podcast se sube cada domingo Entonces espero que tengan un, Estén teniendo un buen fin de semana eh, Y nada, nos vemos En el siguiente domingo Espero que se cuiden mucho Y ya parece, rando. adiós